0: Заложена не любовь к мотивам унитазов. Если ты вышла замуж, это вовсе не означает, что ты автоматически отдала свое тело в полное распоряжение своему мужу. Небритые подмышки и менструальные чаши ⁇ это все перебор. Чем моя небритая подмышка, неприличнее, чем небритая подмышка моего молодого человека.
1: Красивая женщина ухоженная женщина. Да. Это
0: вызов обществу. Это какое-то заявление. Да, ребята, это не заявление, это просто волосы.
1: Все равно сила и независимость должна быть у мужчин.
0: Женщины должны все как одна впрячься за бой в шахты, в армию и так далее. Женщины им принадлежат. Мы еще и профессорки, и адвокатки, и редакторки, и юристки, и космонавтки.
2: Привет! Это подкаст «Наизнанку», и мы его ведущие Даша и Алена. Мы рассматриваем жизнь нестандартных ракурсов и пытаемся ее понять вместе с вами. И помогут нам в этом наши гости. Сегодня у нас в гостях журналистка,
1: пиарщица, фем-активистка Мадина Амади. Привет, Мадина! Привет, привет! Сегодняшний наш выпуск приурочен к празднику 8 марта, и поговорим мы как раз о нем и о сексизме. Что бы вы хотели, чтобы было на этот праздник? Вот феминизм что об этом говорит? Слушай, ну вообще это хороший
0: повод поговорить лишний раз вообще в публичном пространстве, в медиапространстве, затронуть какие-то важные темы. У нас в стране женский вопрос, женская повестка, она очень болезненная, очень актуальная. Поэтому здорово было бы в этот день лишний раз об этом ну, поговорить и напомнить какими-то акциями, может быть, какими-то митингами, стачками, я не знаю, раздачей листовок, в конце концов, с объяснениями, что этот праздник вообще обозначает и о чем вообще идет речь. Праздник на самом деле означает, что это вовсе не день весны красоты, да, вот, а что это вполне себе политический праздник, это праздник эмансипации женщин по всему миру. Как давно уже деполитиризировали и превратили вот в такой праздник просто условно женский день, хотя это не женский день, это международный день борьбы женщин за свои права, так что вот эти акценты, они, конечно, важны.
1: Я перед нашей записью спросила в Инстаграме, чем вам не нравится феминизм, если uh-huh. да. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение, никакой полемики, только мнение. Uh-huh. И послушай, что мне просто написали. Из некоторых ответов у меня жестко бомбило. Пишут и мужчины, и женщины. Uh-huh. В принципе, пишет вот, допустим, мужчина. Я за здоровый феминизм, но все хорошо в меру. Uh-huh. Радикальный феминизм тире. Мужа ненавистница, ага. небритые подмышки и менструальные чаши это все перебор. Да, особенно менструальные чаши конечно же, перебор страшный.
0: Предлагаю вернуться просто к ватам, к тряпочкам, чтобы уж точно не было перебора.
1: Но неравные права мужчин и женщин это пережиток прошлого, от этого давно пора уходить. Ну, то есть, у человека есть какие-то вырезки, да, из-за того, что он, может быть, где-то увидел в Инстаграме, его это как-то впечатлило, причем не в правильную сторону.
2: И есть проблема сейчас не только феминизма, а вообще в целом каких-то там меньшинств, может быть, людей, которые борются за свои права. В том, что у нас в топы того же самого инстаграма, контакта, еще каких-то ресурсов вылезает только не совсем правильное и агрессивное представление о чем-либо. В новостях мы видим только что-то негативное.
0: Слушай, но ну это вообще абсолютно понятно, потому что в любом движении, в любом политическом или там социальном каком-то движении всегда заметнее всего радикальное его представительство. да. То есть это абсолютно нормально, абсолютно понятно. И именно за этим мы нужны радикальные представители, представители да, любого движения для того, чтобы в принципе эту проблему, эту проблематику сделать заметной. Если мы будем да, просто все такими умеренными либеральными феминистками, то Женский вопрос вообще исчезнет из поля зрения большинства людей. Именно радикальные феминистки привлекают внимание вообще к тому, что есть такая проблема. Поэтому я с большим уважением отношусь к девочкам, которые занимаются ну, собственно, радикальным фем-активизмом. Считаю, что это важно и круто и нужно.
1: Для меня это своеобразный как бы, акционизм, да, то есть как художественный. Угу. Ну, конечно. Когда да. художник хочет проявить свою какую-то мысль, он идет, как Петя Павленский, да, и прибивает угу. свои мужские достоинства на Красной площади к полу. То же самое и здесь. Если девушка хочет обратить внимание на проблему феминизма, она идет и там фотографируется с той же менструальной чашей, фотографируется угу. напоказ с какими-то другими средствами гигиены. Да. Верно, да, то есть ведь... Только для того, чтобы просто люди обратили внимание да. и под этим постом прочитали саму суть. Я
0: всегда это сравниваю, вот радикальный феминизм с ледоколом. То, что идет впереди движение и взламывает корку вот этого, знаешь, общественного сознания, закостенелого, когда люди не готовы ничего воспринимать, когда у них есть какие-то убеждения, что должно быть так, как было всегда, там как, не знаю, матушка-батюшка завещали. завещали, да. И вот эту корку общественного сознания толстенную, ее нужно взламывать какими-то очень жесткими, очень радикальными способами. Хотя, ну, я, честно говоря, не вижу, что вообще радикального там в небритой подмышке. Ну, то есть, для меня это вот вообще непонятно, что здесь такого радикального, от чего можно упасть в обморок. Но это необходимо делать просто, чтобы
1: когда-нибудь вообще что-то поменялось. Кстати, про небритые подмышки вот очень много мне именно ответов было, связанных с волосами. Следующий ответ пишет девушка. Феминизм, как как ей кажется, превратился в травлю мужчин и отращивание волос, где можно и нельзя. Почему многих так бесит, что у кого-то есть волосы? Почему? Я не понимаю. Почему? Ну,
2: смотри, во-первых, если мы обратимся к искусству, я, например, сейчас не смогу вспомнить ни одного произведения искусство, я имею в виду, там, картины или скульптуры, где у женщин были бы волосы, а кроме отвечу, головы. А
1: я отвечу, почему? Потому что раньше искусство академическое рисовали человека, его обожествляли, его рисовали по образу Ой, подобию мой. божьему,
2: но не человечему. А у человека же волосы. Но ты же смотришь на это все. Но ну, я имею в виду, это тоже какой-то у тебя отпечаток накладывается, да? Допустим, та же Венера... Рождается из ракушки.
0: Не, но в таком случае, если ты говоришь про эти образцы, то там и мужчины тоже лишены всего. То есть здесь Я
2: не ни в коем случае там не защищаю мужчин в этом плане. Я к тому, что мы на все это смотрим, волос нет. Ну, я, И вот у тебя, не думаю, я не вот... думаю,
0: что сегодняшнее восприятие тела оно как-то там серьезно завязано на предметы искусства да. Древней Греции или эпохи Возрождения. Я думаю, что на самом деле вообще понимание человеческого тела отношение к вселестности на протяжении истории человечества менялось очень много раз. Но то, что мы имеем сегодня, вот это отношение, это отношение именно к женскому телу. Это не отношение к мужскому телу. Здесь огромная пролегает пропасть между до этим, да, потому что мужчинам требований общества не предъявляет практически никаких к их внешности, к их телу и так далее. То есть мужчина чуть красивее обезьяны — это уже прекрасный мужчина. Если он еще помытый, просто Я... нет ему цены вообще, да, то есть если просто от него не воняет, он уже просто бог. Вот, да, при этом женщине предписывается огромное количество бьюти-практик, которые появились не так давно, то есть по меркам человечества, человеческой истории — это всего ничего там, да, буквально там какие-то полвека, и мы вдруг обросли целой батареей вообще, как каких-то требований к нашему телу, поэтому сейчас этот это вызывает такой просто адский вообще бомбеж да у, у людей традиционных там взглядов, что как это ты можешь себе позволить, да, то есть позволить, она там всю да. жизнь выскребает там себе, да, вот этим не знаю станком несчастным там с раздражением и со всем остальным, чтобы значит выглядеть прилично Ну, то есть вдумайтесь, да, почему вдруг это стало прилично, неприлично, почему это вообще стало измеряться такими понятиями? Что неприличного, да, то есть чем моя небритая подмышка неприличнее, чем небритая подмышка моего молодого человека? Я, ей-богу, разницы не понимаю, почему для него это нормально, а для меня это что-то неприличное, это вызов обществу, это какое-то заявление. Да, ребята, это не заявление, это просто волосы. Ну, то есть они просто есть у человека на теле. Потому
1: что у нас главный лозунг — это красивая женщина-ухоженная тире
0: женщина. Да, да, я обожаю. Я обожаю говорить про конструкт ухоженности, который просто искусственно сформирован. Дальше
1: мне пишет эта же девушка о том, что независимость должна быть у мужчин. Феминизм же в основном за равные права. Но зачем женщине идти на войну, таскать тяжести? Вот это вот мне нравится... Все равно сила и независимость должна быть у мужчин. А женщину что, можно теперь приковать и как бы... Ну, управлять? Это, это, это же классика,
0: да, это же традиционные вот эти стереотипы гендерные, да, о том, как, какие мужчины и какие женщины. Ну, уж сколько раз твердили миру, и, конечно же, есть на эту тему исследования, все что угодно. И можно нагуглить массу вообще исследований, которые развенчивают все эти мифы, все эти стереотипы о том, что мы биологически настолько уж разные, что вот прям никак иначе что мужчины прям все по природе свои логичные, рациональные, сильные, волевые, лидеры, добытчики и все остальное, а женщины, значит, все по природе мягкие, хозяйственные и прочие, прочие истории. Ничего подобного, конечно же, нет. В генах у нас не заложена ни любовь к мутию унитазов, неодолимое желание завоевывать мир у мужчин тоже далеко не у всех ä, имеется. Конечно же, под этими стереотипами никакой реальной базы, никакого научного обоснования нет и, и быть не может. По поводу того, что зачем женщине там носить тяжести идти на войну, Покажите мне, пожалуйста, феминистку, которая вот прямым текстом призывает женщин носить тяжести и идти на войну. Я феминистка, я не ношу тяжести, тяжелые сумки из магазина несет мой молодой человек. Не вижу в этом никакого противоречия совершенно, потому что мы договариваемся так, как нам удобно. Никто не говорит о том, что вот женщины должны все как одна впрячься за бой в шахты, в армию и так далее. Но у женщин должно быть право и это делать тоже. И в шахту спуститься, и на войну пойти и не знаю участвовать в чемпионате мира там по подниманию каких-нибудь там тяжести и прочего прочего мир не должен нас ограничивать не должен говорить нам что мы этого не можем потому что мы женщины а делать это или не делать это разумеется всегда остается выбором каждого
1: конкретного человека и мужчины и женщины вот это вот один из главных тезисов о том что мужчины физически сильнее ну в большинстве своем да там и мужчины тоже разные бывают поэтому у них больше каких-то сильных сторон да сильных качеств а женщины это все-таки о слабости они нерв и так далее физически да. конечно среднестатистический мужчина
0: сильнее среднестатистической женщины да и что но ну, то есть мне просто хочется поднять логику а дальше что окей это так мы живем в мире в котором физическая сила не нужна вообще Просто не нужна. Мы живем все в цивилизации, мы живем все в комфортных там условиях бытовых и так далее. Для чего нужна физическая сила? Банку огурцов открыть мне? Я поделюсь лайфхаком, как это сделать самыми слабыми руками. Просто тихонечко так скрываете, запускаете туда воздух и просто открываете элементарно. Все. Ни для чего больше, по большому счету. Физическая сила в сегодняшнем современном мире не нужна. Поэтому основывать на этом превосходство одной половины человечества над другой половиной, привилегированность положения, совершенно неверно, совершенно несправедливо. Следующий
1: момент. Привет. Считаю, что феминизм полностью противоречит библейским законам. Мужчина и женщина равны только перед Богом. Нам даны разные роли. Мужчина — лидер в семье, добытчик. Роль женщины — роль помощницы. Вот это вот. Моя ну, любимая. Да. Хранительница очага. Во многом проблема взаимоуважения. Не все мужчины понимают, что женщина не прислугает. Про библейское все нам в принципе, понятно, да, то есть все
0: авраамические религии, да, все мировые религии, в общем-то, писались мужчинами. Да, писались мужчинами в мужском обществе, для мужского общества, и вопросов это никаких не вызывает, что женщина там изначально поставлена в роль вторичного, да, то есть даже такого недочеловека. Понятно, что женщина веками действительно находилась в положении такого помогательного существа, да, которое просто всю свою жизнь занималась тем, что обслуживала других людей, обслуживала мужчину обслуживала там его род обслуживала детей и так далее я в любом случае считаю что это неверно что традиционное распределение ролей в семье, это огромное поле для возможных проблем и манипуляций и всяких нехороших вещей. То есть домашнее насилие — сумасшедшая проблема в нашей стране, сумасшедшего масштаба, она корнями уходит именно вот в это традиционное распределение ролей, где мужчина — это глава семьи, а женщина — это за ним, да, которая за ним следует, которая отдает ему на отку право решать, решающего голоса. И вот эта ситуация, она чаще всего, да, она приводит к какой-то полной безнаказанности, к ощущению того, что мужчина там царь и бог. Женщина кладет просто свое здоровье, свое время, свой ресурс вот на алтарь вот этого божества, и это, как правило, заканчивается плохо. Ну, есть статистика разводов, да, в нашей стране. Огромные просто цифры. У нас практически каждый второй, каждый третий брак заканчивается разводом. Поэтому говорить о том, что эта модель, она рабочая, что она прям вот классно работает, а феминистки там вот непонятно, зачем лодку раскачивают, вообще не приходится. Это не работает, ребята. Это в современной мире просто не работает. Мужчина и женщина должны быть партнерами, равными, да, то есть людьми, которые просто ведут совместный проект вот
1: этого совместного проживания. Кстати, я читала твой инстаграм, и ты очень много пишешь именно про домашнее насилие. Скажи, пожалуйста, что не так с этим законом? Почему его до сих пор не могут принять? И что бы ты конкретно хотела вложить в его суть? Слушай, ну здесь нужно понимать, что есть законопроект о домашнем
0: насилии, рабочие группы, которые возглавляла там Алена Попова и еще Мария Довтян, еще несколько адвокатов, юристов, которые разрабатывали собственно этот законопроект. Он выложен на сайте ты не одна. Mm. Вот этот законопроект мне кажется идеальным совершенно. То есть это законопроект, над которым много лет работали юристы, в том числе мужчины, и этот законопроект очень четко прописывает все виды домашнего насилия, начиная от обоев да, и рукоприкладства, и заканчивая психологическими видами насилия. Он прописывает их так. Там такие классные формулировки, четкие, выверенные. Там нет места каким-то, знаешь, манипуляциям там, и так далее. Да, то есть невозможно там неправильно истолковать. И этот законопроект он направлен на защиту Жертвы. Не женщины, я, да, uh-huh. еще раз повторяю, на защиту жертвы, потому что жертвами домашнего насилия становятся, да, в первую очередь женщины, дети. но помимо этого еще и дети, и старики. Этот закон направлен на защиту жертвы. Он предписывает охранные ордера еще досудебные то есть чтобы женщину или там, не знаю ребенка можно было сразу изолировать да, от потенциального насильника а потом уже идет следствие потом уже там, как обычно следствие выясняет имело место быть насилие или нет да? и все никого огульно там не сажают никого там не, не отправляют сразу на колыму по одному там обвинению и так далее но это помогло бы спасти огромное количество жизней потому что женщины гибнут от домашнего насилия либо садятся в тюрьму за превышение пределов самообороны когда просто уже нет возможности терпеть и и так далее. Но, к сожалению, этот законопроект в Госдуме даже не рассматривается. Совет Федерации предложил свой аналог законопроекта о домашнем насилии, и там уже все совсем по-другому. И вот этот закон, он не нужен абсолютно нам, потому что это фикция. Нам подсовывают законопроект, который как бы ну, должен э, успокоить. (связать) успокоить нас, закрыть нам рты, сказать, что вот вам, ребята, вот вы хотели закон о домашнем насилии, вот вам закон о домашнем насилии. Но по сути это абсолютная фикция, потому что закон направлен не на защиту жертвы, а на примирение жертвы с насильником. Ну, то есть давайте вдумаемся вот в маразм ситуации. Нам говорят о том, что семья сама по себе это такая великая ценность, что сохранять ее нужно любой ценой. Но мне кажется, что семья, в которой кому-то больно, плохо и страшно, да, совершенно не стоит того, чтобы ее сохранять. Более того, в этом законопроекте вообще речь идет о том, что соцработников на местах там чуть ли не вознаграждать будут за вот эти примиренные семьи, да, за то, чтобы, вот, значит, женщину там избитую примирить с ее мужем. Статистика,
1: как обычно, да. В ход. Конечно, да. Да, да, да. А как борется вообще этот законопроект именно с сексуальным насилием в семье? Ведь большинство считает, что этой проблемы нет, она невидима. Сказала про женщин, да, то есть если они не становятся жертвами, то они сами становятся обвиняемыми. 84% осужденных женщин в России угу. оборонялись от своих сожителей, мужей да. и Да, это страшно То есть как вот мы должны разграничить вот этот момент, что насилие есть, оно существует, и сделать эту проблему видимой.
0: Но вот законодательные должны, собственно, этот законопроект, про который я говорю, да, то есть законопроект рабочей группы, он формулирует разные виды домашнего насилия, в том числе сексуальное насилие. Потому что, конечно, об этом нужно говорить, потому что в нашей стране это далеко не всем очевидно, что между мужем и женой может существовать сексуальное насилие. Что если ты вышла замуж, это вовсе не означает, что ты автоматически отдала свое тело в полное распоряжение своему мужу. Ты по-прежнему сохраняешь право владения собственным телом, распоряжение собственным телом и так далее. Разумеется, если жена говорит мужу «нет», то он должен это «нет» слышать точно так же, как и любой другой человек, не связанный с ней узами брака. Вот. И, разумеется, поддержки там от государства не приходится ждать, но решает другие проблемы. Демография — это проблема государства. Государство заинтересовано в том, чтобы было достаточное количество солдатиков, рабочих и всего остального. Поэтому вот мат-капитал, Водона его чуть не сожрали просто сейчас всем миром вообще за то, что она посмела усомниться, что этот мат-капитал реально решит в хорошем ключе проблему демографии. А Я совершенно с ней согласна. Абсолютно просто. Я понимаю, что для людей, для которых 500 тысяч являются богатством, да, может быть, им и стоит повременить вообще с детьми так-то. Потому что 500 тысяч ни разу вообще не решат даже не знаю третий вообще проблем и расходов на ребенка
2: реальных единственное применение всем 500 тысяч, которые которое я лично вижу, да, mm-hmm. опираясь на свой это первоначальный взнос на жилье да Всё. да
0: нет это здорово это вот максимум, слушай который я я понимаю полезный. расстройство там своих опять же тоже подруг да вот у меня есть подруга которая очень обиделась когда вот мы там в каком-то дружеском чате обсуждали вот эти слова Вадинаевой и как-то вот ну поддержали ее да в восприятии ситуации и она обиделась потому что вот у нее уже ребенок и второй ребенок там на подходе и она говорит что вот нормальным тоже семьям эти деньги тоже Они очень кстати личных, да. да ребята ну конечно же не буду так да тоже с этим спорит я разве против я же не предлагаю там лишить вас этого там от капитала речь просто о том что к сожалению эти деньги станут реальным стимулом завести ребенка единственным блин стимулом завести ребенка для огромного количества
2: неблагополучных, неблагополучных
0: людей. людей да Вот и все, Вот это печально, к сожалению. То есть мы, может быть, демографию и улучшим, но улучшим ли мы качество населения условно, да? То есть кто будет рожать и рождаться вот за эти 500 тысяч? Вот это большой вопрос.
1: Дети, рожденные до 2020 года, были рождены по любви. Да-да-да,
0: отлично, отлично. Не все.
1: Давай окунёмся именно в проблемы феминизма в самом сообществе, да, про феминитивы. Угу. почему они сейчас всех жестко просто бесят многие даже феминистки с ними не согласны да что ты по этому поводу думаешь вообще
0: я вот по образованию по первому журналист да то есть ну, практически филолог то есть у нас объем русского языка был примерно таким же как на факультете филологии просто к этому еще добавляли всякие спецпредметы и лично я использую феминитивы и считаю это правильным и классным почему так бомбит? Ну, потому что это такое очень заметное проявление вот этого сдвинувшегося женского самосознания в обществе. И, ну, конечно, людей это бомбит. Это реакционная такая, знаешь, история, что... На изменения. Ну, конечно, да. Да. Мне очень нравятся вот эти темы про святость русского языка, которую нельзя нарушать вот этими некрасивыми, ужасными словами придуманными. Слушайте, но ребята, русский язык это не священная корова, это не божество, там которому нужно молиться. Язык обслуживает жизнь, а не наоборот. Поэтому абсолютно нормально, что когда в жизни общества происходят какие-то заметные перемены, язык может и должен подстраиваться под эти перемены. И сейчас такие перемены происходят, потому что женщины уже далеко не только учительницы, медсестры, да, я не знаю, кто там еще. Секретарша. Да, да, да. Мы еще и профессорки, и адвокатки, и редакторки, и юристки, и космонавтки. И ничего не произойдет страшного, ни с русским языком, ни с людьми, которые эти слова выговаривают. Ничего не произойдет ужасного. Абсолютно
2: нормально. А я, например, вообще не понимаю смысла феминитивов в том плане, что они как-то могут изменить жизнь образно. То есть я не говорю, что я отношусь как-то там супер негатив Я не понимаю именно вот этой смысловой нагрузки.
0: Давай попробую Используем. объяснить. Смотри, феминитивы, по большому счету, они. Где вообще появляются и проявляются? В профессиональной сфере, там, где мы называем профессии. И так сложилось, понятно почему, что исторически да, мужчины получали образование и завоевывали мир, и становились профессионалами в разных областях, когда у женщин не было даже тогда еще права просто научиться читать и писать. И так сложилось, что все словно классные профессии были мужчинами разобраны, когда женщин допустили вообще до образования, когда появились первые женские курсы, когда женщинам разрешили сначала там, посещать их без права там, диплома получения и так далее, просто вообще образовываться для себя. И потом, когда женщины пришли уже в высшее образование, в науку и так далее… Уже сложились нормы русского языка, исторически сложились, которые говорят нам о том, что вот есть профессор, да, и все, только в мужском роде. Или есть там, не знаю, кто? Директор. Ну, директор, да, есть бухгалтер, доктор, доктор и, там, врач и так далее. И у этих слов у них просто не сложилась, не сформировалась форма в женском роде. Потому что, еще раз говорю, это было так просто вот исторически. И сейчас мир изменился. Сейчас ну, мы есть, да, то есть женщины в науке, в образовании, там, на каких-то серьезных должностях и так далее. Женщины управляют предприятиями, выходят в космос и прочее, прочее. И необходимо зафиксировать в языке эти перемены. Для чего? Ну, потому что, понимаешь, когда мы говорим даже просто вот где-то с детьми, общаясь, ты говоришь слово профессор. И любой ребенок автоматически представляет мужчину профессора. Это тоже есть исследование на эту тему. Как вообще связаны слова с нашим восприятием, с образом этого слова. Когда человек слышит слово «космонавт» или «профессор» или «директор», он автоматически представляет мужчину. Так устроена наша психика. Но никто не представляет женщину в этот момент. И это влияет на то, что... Что этот ребенок будет считать возможным и допустимым в этом мире? Это формирует его мышление, узость или наоборот, широту его мышления. Если он всегда себе изначально будет представлять на крутых должностях и в крутых профессиях только мужчин. Это формирует его мышление, это формирует из него вот этого сексиста и мезогиниста, который считает, что место бабы у плиты. Понимаешь, ну, может быть, не так утрировано, как я сейчас говорю, но в целом. И для того, чтобы этого не происходило, для того, чтобы маленькие дети тоже могли сразу же расти в мире, где, где женщина тоже может быть и директором, и космонавтом, и кем угодно, для этого и нужны феминитивы. Для того, чтобы просто рассказывая ему там о чем то ты могла сказать «космонавтка», «директорка», «профессорка». И он мог понимать, что женщина тоже может быть всем этим перечисленным, да? И это просто формирует у него большую широту взглядов, и... вот и все.
1: Слушай, а как вообще вести акционизм в России? Именно активизм? не опасно ли? Слушай, ну я, конечно, большина,
0: что ты мне задаешь такой вопрос, но, по сути, весь мой такой реальный акционизм свелся к одиночному пикету за закон о домашнем насилии. У меня нет такого большого опыта, поэтому я не могу тебе ничего сказать на этот счет. Я вижу в своем поле, да, в окружении женщин, девушек, которые этим занимаются каждодневно, проводят какие-то потрясающие совершенно акции, придумывают и делают их. Опасно ли это? Мне со стороны кажется, что да, потому что я знаю историю Юлицы. Цветковой, которая находится под следствием за бодипозитивные рисунки, где просто достаточно схематично изображены женские тела с грудью, с волосками там, на ногах, в паху и так далее. Вот за эти рисунки, за то, что она просто манифестирует женское тело и говорит, что оно вот есть, оно вот такое, в реале, да, они а зафотошоплены, там, без сосков, без волосков и без растяжек и всего прочего. За эти рисунки ее привлекли, ее судят и так далее. Я знаю историю двух ростовских активисток, которые сейчас эмигрировали одна в Испанию, другая, по-моему, в Нидерланды. а Тоже за совершенно невинные просто культурные какие-то акции, да, за фестиваль феминистический, где просто занимались девочки фем- просветом. Они обе находятся под следствием, обе эмигрировали. И поэтому опасно ли? Да, это опасно. Сейчас любое инакомыслие вообще у нас в стране опасно. Да,
2: хотела сделать пометку, что да. любой акционизм у нас опасен в стране. Любое инакомыслие, в принципе.
1: Слушай, ну вот я захожу даже на видео или, да, на страницу книги вот-вот, допустим, uh-huh. да, и сколько ей льют жести и говна вот на самом деле тут надо понимать, да, когда ты хочешь заниматься активизмом, сможешь ли ты выдержать вот да, этот вот пресс, да. жести от людей, которые, ну даже, может быть, этот пост не прочитали. Которые знать себя не знают, которые просто прибежали... Тебе, Увидели подмышку.
0: Да, которые просто прибежали тебе рассказать вообще все. За говорить, жизнь. Да. И вот
1: все эти последних событий, не знаю, слышала ты или нет, русские девушки снялись в клипе фронтмена а, Рауштейна, да, да. на этих девушек началась травля, травля жесткая да. травля, то есть начали писать. Им по тысяче сообщений я видела тоже скрины в телеграме я тебя найду там я тебя убью ты там шлюха и так далее и залина маршинкулова да российская фем-активистка, uh-huh. их поддержала кого это волнует вот кого волнует кто с кем там вообще где спал не спал даже если Слушай, это на ну, российские обозрение.
0: мужчины все еще уверены что женщины им принадлежат Понимаешь? Любые, причём, Любые вот... женщины. То есть это же еще и национализм, то есть, это такая, знаешь, дремучая, гремучая смесь вот, патриархального, националистического, шовинистического толка, да? когда все женщины этой страны принадлежат вот этому конкретному Васе Пупкину, да, то есть в его воспаленном воображении, он распоряжается их телами. поэтому его просто жуткое негодование повергает, когда они вдруг сами распоряжаются своими телами, или когда они там не знаю встречаются с представителями националььств mm-hmm. российских. Или нероссийских, да, им там пишут э, чернильницы и все остальное? Это мерзость, происходящая от вот этой вот болезни в голове, от представления о том, что женщина это не самостоятельный человек, понимаешь, который распоряжается собой, своей жизнью, своим телом, а некий ресурс, некое богатство страны, знаешь, вот наряду с ее там нефтью, хлебами, хлебами да, вот еще и бабоньки значит, тоже наши. Это древнее, это какое-то племенное и совершенно убогое, конечно же, в 21 веке.
1: Что ты. Хочешь посоветовать людям, которые хотят начать разбираться в феминизме, с чего начать?
0: Слушай, ну, в зависимости от того, к чему вы больше склонны, да, то есть если вы человек более-менее старой формации, вам удобнее разбираться там с основ, и вы готовы читать большие тексты и так далее, то я бы советовала, конечно, начинать там с классики феминистической литературы, с мифа о красоте. Я читаю сейчас. Да, вот с таких каких-то вещей, то есть это то, что прям вот хорошо бы прочитать, чтобы разобраться вообще в теме. Но если вы не склонны там к серьезным большим текстам и так, далее, далее, то, слава богу, сейчас мы живем в классное время, когда есть просто куча просветительских каких-то блогов. Подписывайтесь в Инстаграме, читайте Дашу Сиренко, читайте Сашу Митрошину, читайте, я не знаю, там, Алену Попову, Нику, да, Залину Маршинкулову в Телеграме, Женская Власть канал и так далее. То есть это прекрасные активистки, которые просто простым человеческим языком пишут о современных проблемах через фемоптику и мягко и спокойно вводят вас в матчасти, в понимание того, что есть хорошо, что есть плохо. Спасибо тебе большое, Магина. Да, Очень большое. интересный было разговор
1: интересно. получился. Я надеюсь, что те, кто нас слушает и были в замешательстве вообще слова «феминизм» и думали только про подмышки, немножечко поймут, к да. чему и для чего это все существует. Спасибо, да, что было здорово. Спасибо. спасибо, что позвали. Слушайте нас на iTunes, SunCloud и ВКонтакте. Пишите нам свои впечатления на почту или в личные сообщения.